0: Minutos y le cuento que los ayuntamientos de Naucalpan, Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Iscali, atentos si usted vive en alguno de estos municipios, han dado a conocer los bandos municipales correspondientes a este 2024, en los cuales llamaron a la ciudadanía a cuidar el agua potable dada la actual crisis de abasto de líquido y elevaron la falta grave el desperdicio del elemento por el cual podrían sancionarlo con hasta 11 mil pesos y arrestos de 12 a 36 horas, ya se comienzan a tomar estas acciones por parte de las autoridades en contra de los ciudadanos, sobre todo aquellos que desperdician el agua potable, porque ya, está, ya sabe usted lo hemos vivido, se lo hemos contado y lo padecemos a día a día aquí en el Valle de México, la problemática de la disponibilidad de agua potable de hecho, vamos a conversar con el doctor Roberto Constantino, el ex coordinador general de la Red de Investigación de Agua de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Martín. Muy agradecido por la invitación.
0: Al contrario, doctor. Preguntarle, ¿estamos ya en una crisis de disponibilidad de agua potable en el Valle de México?
1: Sí, sin lugar a dudas. Eh, hay, hay signos evidentes que muy probablemente porque lo padece una parte de tu público y otros porque están informados lo conocemos, aunque no es nada nuevo, hay que decirlo.
0: ¿Se pudo haber evitado, doctor, o se han tomado las acciones correspondientes y necesarias de parte de las autoridades desde, pues debió haber sido años atrás, doctor?
1: Así es, este es un, esta es una crisis que se ha gestado a lo largo de muchos años, y que por la vía de los hechos, eh, la falta de lluvias en las regiones altas de Michoacán, el Estado de México, que abastecen una parte importante del agua que se consume en la zona metropolitana, y en particular en la Ciudad de México, pues ha venido eh, teniendo una cierta inestabilidad. No hay que olvidar, hay que recordarle al auditorio, que la mayor parte del agua que consumimos proviene del ciclo de las lluvias, digamos. Entonces, en la medida en que hay un proceso natural, al que llamamos cambio ambiental global, que afecta la regularidad y la intensidad de las lluvias en una parte importante de nuestro territorio, pero bueno, sobre todo en el, en, en el área del altiplano, la zona metropolitana de la Ciudad de México, todo esto genera una falta de disponibilidad, desde luego, esta no es la historia completa. Claro. Este ha sido un sector que se ha abandonado durante muchos años. Eh, también a, a todos los habitantes de la Ciudad de México, lo conocemos bien, existen múltiples manifestaciones de la falta de agua. Todos los días podemos ver eh, colonos eh, manifestándose en este sentido y esto es simplemente una parte, digamos, de la... De, de, del nivel, de la magnitud que tiene la, la crisis que ya veníamos padeciendo desde mucho tiempo atrás. ¿Se pudo haber evitado? Eh, quizá no, porque dependemos en, por completo del ciclo de las lluvias para disponer del agua en nuestras presas y también para disponer del agua en términos de eh, los mantos subterráneos. Uh -huh. No se pudo haber tomado decisiones que hicieran ¿Que el impacto fuera menor? Desde luego que sí, desde luego que sí.
0: Ahora, en esta situación en la que estamos, ¿se puede pues retomar quizás lo que no se hizo en el pasado, doctor, y a marchas forzadas tratar de tomar acciones o medidas para evitar que se siga recrudeciendo esta crisis hídrica?
1: Sin, sin lugar a dudas, Martín, lo dices bastante bien. Por la vía de los hechos... Ahora vamos a tener que dedicarle mucha atención, no solo quienes tienen la responsabilidad de eh, conducir acciones en materia de gestión del agua, uh -huh. las autoridades tanto del Estado de México como de la Ciudad de México eventualmente, pero también los ciudadanos y los grandes usuarios de los servicios de agua para fines productivos en el país, claro, la gente, con toda razón, Martín, está preocupada por saber si vamos a salir de este embrollo, cuándo va a ocurrir, un, un, si pudiera ocurrir eso, un proceso de agravamiento, y todas las posibilidades están abiertas, desde no. luego. Eh, pero va a volver a llover, de eso no tengamos duda. El problema es que no sabemos cuándo va a ocurrir. Y justamente lo que tenemos que hacer, no hay ninguna medida fácil ni rápida en un sector como el del agua, Martín, y tendremos que, de, digamos, de diseminar las soluciones a lo largo del tiempo. En lo muy, muy, muy inmediato, porque esa es la preocupación de las familias y los hogares, pues nos vamos a tener que repartir entre todos eh, esta reducción en los caudales de, de abastecimiento debido a la... Falta de lluvias suficientes en las regiones altas de, de nuestra cuenca eh, a través de políticas como el tandeo muy probablemente las familias que ya habían comenzado a padecer desde mucho tiempo antes hay que recordar que no todos no todos reciben todos los hogares reciben eh, al cien por ciento eh, los servicios de agua potable de manera regular. Ya se había comenzado a manifestar este problema, pero muy probablemente las familias tendrán que tomar decisiones para su organización y dedicar el agua que les llegue mediante alguno de los mecanismos de entrega como puede ser la regularidad del agua en las llaves o mediante autostanque o pipas, uh -huh. podemos pues tener que tomar decisiones en términos de eh, el número de baños el tiempo que pueda tomar la ducha de las personas, eh, la reutilización de una parte de las aguas grises como la que puede ser la que deriva del, del lavado de la ropa para poderla dedicar en parte a la higiene del hogar o los jardines, eventualmente omitir el comportamiento digamos, de eh, lavado de banquetas o lavado de los autos con el agua potable, en fin, medidas que ya han sido y ya están siendo ya conocemos. Exactamente, eh, Martín. Es
0: entonces una forma de salida y de solución compartida, doctor, entre ciudadanos, entre los que utilizamos el agua potable y también entre las autoridades, ¿no? Aquí sí no hay de que sea responsabilidad de uno o del otro.
1: Exactamente, y de hecho la segunda medida que está diferida hacia el mediano o largo plazo pues tendrá que ver con esta idea. Hemos escuchado todos eh, muy frecuentemente que hay que aprovechar de mejor manera el agua de lluvia y los gobiernos, mm -hmm. eh, digamos, hacen algún tipo de cosas, en mi, en mi opinión, una política paisajista, ¿no?, de instalar algunos... ...servicios de captura de agua de lluvia en algunos hogares... ...pero pues claramente esto coloca la responsabilidad de la crisis en la conducta de los consumidores... ...y a mí me parece que es momento de tomar decisiones institucionales más serias. Necesitamos separar los drenajes, evitar que el agua que nos llueve a gran escala... ...termine en los ríos y por vía de esto en el drenaje... ...porque como sabemos, la mayor parte de los re ríos en nuestra cuenca pues están entubados y van a parar al drenaje, eso es agua de lluvia que se desperdicia. Entonces hay decisiones que van a ser de largo plazo como estas y hay otras que tendrán que ver con la colaboración... Eh, y la solidaridad entre la población para permitir que aquellos menos afortunados puedan tener también acceso a los servicios del agua potable. Ojalá,
0: ojalá. Pues doctor, seguiremos en contacto y en comunicación para seguir analizando este tema. Por lo pronto le agradezco la conversación esta mañana.
1: Y yo a usted la oportunidad, Martín, querido. Muy buenos días.
0: Saludos, que le vaya muy bien el doctor Roberto Constantino, coordinador general de la Red de Investigación del Agua de la UAM Metropolitana de la Universidad Autónoma Metropolitana.